0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Senti la primavera Castelli, la primavera, tutto che si risveglia, la fase 2, gli ormoni, gli adolescenti, non ti senti
0: un po' adolescente? Mi, so, mi sento da sempre molto adolescente, ma io sono pre-adolescente, nel senso che non esco, sto a casa a giocare alla Playstation, questa è, Perfetto, cioè, devo ancora ottimo. entrare in pubertà. Io, ottimo, ottimo. Quindi, Spero che io... la fase 2 mi aiuti da questo punto di vista. Esatto,
1: speriamo che arrivi la, la pubertà, che arrivi anche la voce, che arrivi il cambio della voce per il Castelli. <ride> sì, esatto, siamo ancora. Qui, ancora. di nuovo diventerai uh, una cosa del esatto. genere. Noi siamo qui per parlare oggi di teen Drama. Tin ah. molto teen, a volte un po' più, a volte un po' meno drama, dipende un po' dalle, dalle situazioni. Comunque è questa la quinta puntata di Salta Intro a questo, a questo tema e non è un tema scelto a caso. Perché, dici diciamo, perché, dici perché. Perché, perché, perché ci siamo accorti che nelle ultime settimane sono uscite un po' di serie teen molto interessanti, molto diverse tra loro anche, ma molto interessanti e da lì abbiamo deciso, vabbè, facciamo una bellissima ricerca, andiamo a vedere cosa è uscito negli ultimi anni, guardiamo a cose più vecchie, e ci siamo resi conto che tutto quello di cui avremmo parlato sta su Netflix. Ok. E, e quindi questo ci ha un po' sorpreso, nel senso che, ovviamente sappiamo che la produzione di Netflix punta tanto su questo pubblico, ma non ci eravamo resi conto quanto avesse monopolizzato l'intera produzione teen di questi anni, perlomeno con titoli che vale la
0: pena di seguire, diciamo. Devo ammettere che ho, ho la vaga impressione che se ci mettessimo a guardare qualche altro genere forse sarebbe la stessa cosa, ma solo per una questione di quantità talmente esorbitante. Però è esatto. vero, no? se, andiamo, se vai su Prime Video sicuramente ci trovi più thriller e più fantascienza di quando ci trovi Tin. Ecco. Esatto, thriller, esatto. Eh, ci ha dato okay. dentro.
1: Parlavo di eh, titoli che ci hanno spinto a fare questo podcast e il, uh, i due titoli principali di queste settimane non solo sono teen, non solo sono su Netflix, ma sono pure italiani. Non succederà so, mai più questa mai cosa. Più, mai più, perché diciamo che in Italia non è che abbiamo questa grande tradizione delle serie teen, dei titoli tin. In eh, effetti no. No. Esatto, certo. negli ultimi anni c'è stato sempre su Netflix Baby che piace molto al Castelli, soprattutto l'ha trovata veramente il vero Non è eh, vero? Però, adesso non cercare di ritrattare. però, in, uh, invece, in questi giorni sono arrivati due titoli molto particolari. Diciamo il primo è Summertime, che è arrivato dal 29 aprile. Eh, a me personalmente non ha fatto impazzire, è eufemismo. Sì. Eh, è una serie che è vagamente ispirata a Tremete sopra il cielo di, di Moccia. In realtà, è molto traslato. In nostri giorni, sposta l'azione da Roma alla riviera romagnola, eh, ha una protagonista nera e quindi c'è comunque un cambio anche di di passo in questo senso in termini di seconda generazione che è sempre qualcosa di molto interessante quando viene fatto in Italia perché è tutt'altro che scontato però
0: e allora. allora io ti dico la verità eh, noi nel podcast precedente avevamo eh, atteso l'uscita con molto molto scetticismo anche per mocia diciamoci la verità eh, ti dico che sì non stiamo parlando di una roba di enorme livello questo mi sembra abbastanza evidente io mi permetto di spezzare una lancia da un punto di vista visivo giusto sì, perché bene. c'è stato il tentativo di trasformare la riviera romagnola in, veramente in un posto eh, super fichissimo, super patinato super, cioè da quel punto di vista lì si vede un certo lavoro e quella cosa lì l'ho apprezzata poi detto questo sono episodi che ti vedi e non è una regia che... molto Instagram direi sì esatto, però ecco, dice, non è che fra un mese ci penso ancora, ecco su questo siamo abbastanza sicuri Ah, queste sono parole parole, parole, forti. parole, forti. parole forti
1: a cosa penserà Castelli fra un mese? non a Summertime
0: no, non a Summertime, e
1: invece penserò a Dai, lo sai eh sì, lo so, lo so. A cosa penserai? Perché allora, Castelli penserà di sicuro a Scam. Allora, sì. Scam, io ne ho scritto anche negli anni scorsi su, su Serial Minds, l'ho un po' seguito in questi anni, Castelli non l'ha mai cagata di striscio, per usare un no, francese. No, è vero, no. è vero. E poi di colpo mi scrive, qualche settimana fa, <ride> no, no, ma non hai capito, cioè sto facendo le due di notte per, per guardare un Scam, perché devo sapere Eva e Giovanni e come fanno avanti, cioè è proprio perso, completamente perso in questo mondo. Cosa è successo? Sì.
0: Ma è successo che non avevo mai guardato nessuna versione di Scam Ricordiamo che nasce come serie norvegese, poi ci sono 8000 versioni singole. E addirittura qualcuno ci ha anche detto: Ah, ma perché voi non avete mai visto la versione brasiliana? Bellissima. No, Ho detto, no. Ragazzi, non è che c'è così tanto tempo da vedere tutto. Comunque, eh, non avevo mai visto niente. E poi arriva la quarta, leggo tante cose belle in giro cerco di vincere questa mia reticenza, diciamo, a guardare le cose italiane, butto su, oh ragazzi, io un quarto d'ora dopo della prima stagione, che non è nemmeno una stagione così particolarmente originale, alla fine parla dell'amore di un ragazzo e una ragazza, Eh, però ero dentro subito, e per me la grande differenza, mi sono molto interrogato in questo mese, in questo senso ho visto le prime tre e poi la quarta quando è uscita, è che sono proprio veri cioè sono, sono scritti comunque da sceneggiatori giovani la differenza si vede tanto cioè non sono i sessantenni che cercano di scrivere i giovani eh, poi io in realtà non lo so come sono i giovani di oggi, quindi dovrei ah no, anche sbagliarmi da quel punto di vista, però danno l'impressione di essere persone che esistono in qualche modo, al di là dell'essere il liceo romano di cui io posso avere nessun tipo di esperienza e soprattutto continuano ad andare a feste, a bere, a fare cose che io ancora una volta non ne ho nessuna esperienza, perché ricordo che devo ancora entrare in pubertà, quindi devo ancora capire quando mia madre mi permetterà eventualmente di andare a partecipare alle feste. Però eh, mi ha dato quella sensazione lì di grande genuinità,
1: Come diceva Castelli, eh, la prima stagione non si presenta in modo rivoluzionario come come trama, si è presentata ai tempi in modo rivoluzionario già dall'esordio in Norvegia a livello di eh, distribuzione, di modalità produttiva, giusto un piccolissimo riassunto perché immagino che tanti sappiano già di quello di cui sto per parlare. Scam, a parte l'ultima stagione, è stata sempre eh, distribuita per piccole clip, ogni giorno una clip che veniva pubblicata a un'ora sempre diversa e che cercava di ricreare un certo tipo di realismo nell'azione, ovvero se io stavo raccontando un'azione, una scena che si svolgeva venerdì alle 15.07, la clip veniva rilasciata su un canale WhatsApp e su eh, un sito d'appoggio alle 15.07 del venerdì. Tutte queste miniclip venivano poi riassunte insieme in un'unica puntata settimanale che era una puntata di una ventina, 25 minuti classica della comedy. Questo è successo anche in Italia per i primi tre anni quando la serie è stata prodotta e distribuita da Team Vision. Quest'anno, dopo che Team Vision si era in un primo tempo tolta dalla produzione, rinunciando e di fatto chiudendo il progetto Scam in Italia, eh, quest'anno non si è avuta questo tipo di distribuzione perché è entrata Netflix e... Tra modello Netflix che come sappiamo punta a binge watching e quindi alla produzione e alla diffusione istantanea di tutte le puntate, sia per questioni anche legate a Covid e non Covid, quindi comunque un pubblico non esattamente con lo stesso standard di, di fruizione degli altri anni, sono state pubblicate tutte insieme e io oserei dire che in questo caso ha funzionato tanto perché... Come diceva giustamente Diego, Scam è una serie abbastanza addictive, eh, e in questo caso l'ultima stagione è forse quella più addictive di tutti, perché racconta la storia di Sana. Sana è un personaggio che c'è dalla prima stagione di di Scam, è eh, una ragazza musulmana, l'unica del gruppo, eh, e da subito noi abbiamo visto che Sana aveva... Qualche problema comunque a conciliare la vita da ragazza italiana e la vita da ragazza musulmana italiana. Eh, in questa quarta stagione si eh, affronta esattamente questo scontro interiore, non solo, di Sana. Eh, Sana è interpretata da Beatrice Bruschi che è bravissima, riesce a tenere benissimo la parte perché comunque ogni stagione di Scam ha un personaggio principale. E quel personaggio principale è sempre presente in qualsiasi scena, oserei dire in qualsiasi inquadratura, e non è facile portarselo addosso, soprattutto eh, per un personaggio come quello di Sana, appunto, che non è semplicemente la teenager come gli altri che abbiamo visto nelle scorse stagioni, ma ha comunque un portato molto più grosso.
0: Sì, ma infatti secondo me era, cioè, al di là che si era visto alla fine della terza stagione che sarebbe stata lei la protagonista della quarta, perché c'era un ultimo primo piano in cui era palesemente lei la, la, la destinataria, diciamo, della prossima, della stagione successiva, eh, chiamava proprio l'approfondimento, cioè era un personaggio che fino adesso si era posto in un certo modo, con una certa anche rigidità, diciamo, era quella un po' perfettina, un po' precisina, data dal fatto che era l'unica che non si ubriacava, l'unica che, eccetera eccetera, eccetera, eh, però era quella che effettivamente data la sua, il suo ruolo all'interno del gruppo, ma anche all'interno del paese, diciamo così, aveva molto senso approfondire la sua storia, che secondo me è stato fatto con grande, con grande delicatezza. Ci sono due o tre scene veramente spettacolari, secondo me, in di dialogo, eh, in cui la sua condizione di Diciamo, lei vive una tensione costante per la sua condizione, come dicevi tu, di, di musulmana in Italia eh, ed è trattata veramente con grande, con grande precisione, senza fare mega proclami in un senso o nell'altro, ma semplicemente eh, trasmettendo il senso di una ragazzina, alla fine, che ha i problemi che hanno tutti con l'aggiunta di altri dovuti alla situazione in cui si trova. E sicuramente allora io dico anche per quello che hai detto tu prima per le modalità distributive a me piace anche io che adesso le ho viste tutte e quattro uguali cioè le ho viste tutte nello stesso modo diciamo eh, è, è bello il fatto che da questo punto di vista non ci sia tanta differenza cioè le modalità distributive di scam erano quello che l'ha fatta conoscere all'inizio ma le puntate continuano a funzionare di per sé cioè quindi non era solo un giochino eh, tecnologico un giochino linguistico ma era una roba che funzionava davvero cioè le costruisci come Quibi quando, quando parlavamo di Quibi Quibili. in verticale o in orizzontale però in realtà ti rendevi conto che erano semplicemente le stesse inquadrature tagliate dici, vabbè invece qua il discorso è integrato cioè si riesce a lavorare per pillole ma si riesce anche a lavorare per macro, macro episodio macro stagioni e anche probabilmente anche la stagione di Sana sarebbe stata spillolabile chiamiamola così perché alla fine l- certo. il linguaggio è lo stesso però poi funzionava grande, io mi sono visto tutti gli episodi la prima sera, ho fatto le due di notte non ci si riusciva a
1: staccare. Tra l'altro su Netflix trovate anche le vecchie stagioni per un totale di quattro stagioni, se non mi sbaglio sono 10 11 episodi a stagione, quindi sì. una quarantina di episodi, è un bel binge watching ma senza esagerare e noi ve lo straconsigliamo anche perché non si sa al momento se ci sarà una nuova stagione, nel senso che l- senza spoilerare, la quarta stagione questa di Sana eh, finisce in modo molto definitivo comunque eh, per tanti motivi, l'unico appunto fuori di spoiler è che questi liceali fanno la maturità per cui in caso aia, si dovesse aia. andare avanti sarebbe comunque un cambio di eh, setting importante eh, lo sceneggiatore regista Ludovico Pessegato ha detto che eh, le storie ci sono e vorrei vedere quale sceneggiatore non dica che le storie sono (ride) buono, però detto questo non non si sa ancora nulla, Eh, è da capire, nel senso da capire, secondo me dipenderà molto da Netflix, che comunque è quella che ha dato il boost nel momento in cui è entrata per ripartire, e che tendenzialmente punta a portare avanti i propri progetti. Eh, Si vedrà, si vedrà. Nel frattempo, restando sempre su Netflix, c'è una serie di cui io non riuscirò mai a dire il titolo giusto. Devo avere qualche problema, non so, qualche sinapsi che va in cortocircuito, quando lo leggo perché anche leggendolo non riesco, è una dislessia veramente concentrata solo su questo titolo, che è Never Ever Ever
0: ma l'hai detto? detto giusto subito ah, Never, by 57, ever. Never.
1: vai by Ever vai, parla tu Castelli
0: parla Never and Ever che è la nuova eh, serie di Mindy Kaling che era veterana di The Office eh, e poi eh, creatrice di The Mindy Project quindi med- comedy pura da questo punto di vista no? senza, senza, grosso, senza grosse sfumature però è eh, comedy ambientata nel mondo dei teenager al liceo con una particolarità naturalmente cioè la serie è un pochino autobiografica e racconta di una ragazza di origine indiana che si trova a essere una liceale americana quindi di nuovo eh, da un certo punto di vista come in scam abbiamo visto un elemento di diversità eh, lì era Religi- più, più religiosa che etnica, qui è soprattutto etnica, eh, in cui si vede questa ragazza che deve eh, in qualche modo uscire fuori all'interno del liceo. È, il, il titolo è Never Ever Ever, è una, diciamo, una frase fatta che si usa in America eh, per fare il, un famoso giochino diciamo, alcolico, tale per cui tu dici Never Ever cioè non ho mai fatto questa cosa, e invece chi l'ha fatta deve bere, sostanzialmente, ed è semplicemente un gioco per... Quanti per ricordi, modo... Castelli, e eh? quanti, quanti ricordi, ricordi, quanti ricordi. ricordi. È un, semplicemente un giochino per fare in modo che ogni puntata dica eh, della protagonista qualcosa che lei non ha mai fatto, perché essendo una giovinetta ancora inesperta di praticamente tutto della vita, ogni episodio scopre qualcosa di nuovo. Ed è interessante, oltre a essere molto divertente in realtà, molto, molto fresca, molto frizzante. È interessante perché è una serie... Yeah. Mm mi viene a dire nerd al femminile nel senso che le, la protagonista e le sue amiche sfigatone sono nerd magari non, nel, non alla Stranger Things che mh, giocano di ruolo eccetera ma semplicemente sono delle sfigate, le sfigate liceali quanti In, ricordi cioè, Castelli eh? quanti, quanti ricordi, ricordi di nuovo ma, que, questo di più però francamente rispetto ai giochi alcolici eh, sono delle sfigatone che eh, normalmente noi vediamo come maschi diciamo nelle, nelle serie tv eh, perché invece le ragazze hanno un altro ruolo all'interno delle serie con gli sfigati invece Invece queste sono sfigate loro e però si comportano esattamente come i maschi a questo punto di vista, cioè guardano i belloni della scuola e gli sbavano e pensano che vogliono scopare appena possibile, cioè tutta una serie di cose che normalmente vediamo vediamo ribaltate, ed è divertente, simpatica la si guarda volentieri Non 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 è mai pesante nel suo raccontare questi temi qua però sotto sotto, come spesso fa la comedy quando ci sono dei temi importanti sotto non è che te li spiattella in faccia ma semplicemente te li fa passare un po' sotterranei in modo che tu assimili senza neanche accorgerti e da quel punto di vista lì funziona
1: ecco secondo me la questione di base di Never Have I Ever mica ormai sono diventato un campione sì ma infatti eh, Insomma, hai, ti giuro sono due settimane che impazzisco <ride> uh, comunque il tema di base è che è una di quelle serie che dici è carina ovvero sì. potresti anche dimenticarti di stare guard- che la stai guardando e quindi non vai avanti negli episodi Però allora, ti resta un bel ricordo magari non la finisci ma ti resta un bel ricordo
0: Sì, 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 anche perché diciamo che non è che ti pressa per vederli tutti subito, non ha quel tipo di narrazione incalzante così, te li vedi, ne vedi due oggi, tre domani, uno un'altra volta ancora, e e alla fine le cose di Mindy Kaling sono sempre, anche dei Mindy Project era così, era una comedy leggera, molto pop, lei è molto pop anche dal punto di vista proprio dei riferimenti, della... Eh, appunto delle connessioni con un mondo culturale di, di altre serie, altri film, altre storie così, quindi insomma eh, ci, si, ci si immerge in una in una cultura pop che viviamo tutti i giorni.
1: Sostanzialmente. Cultura pop che viviamo tutti i giorni è veramente una bella chiusa per questa frase. Eh, sì. Allora, siamo partiti con queste tre serie che banalmente anche per un tema di eh, contemporaneità sono uscite adesso, un tema temporale, cronologico. In realtà sono serie interessanti anche perché eh, hanno comunque delle storie di fondo che sono sempre normalissime, ovvero piccole storie d'amore tra adolescenti, adolescenti che scoprono il mondo, liceali che vogliono essere molto di più che semplici liceali. In ognuna di esse però c'è sempre un, te- un, un punto, un tema eh, laterale che cerca di spostare il fuoco, non, di non tenerlo soltanto su, quel, su quei binari. Cosa che succedeva invece con le serie di quando eravamo molto giovani, io Castelli sì. e, e chissà chi tra gli ascoltatori. Eh, parliamo di serie anni 90, nel senso... Beverly Hills, Dawson's Creek, eh, Ossi, sì. go, quelle robe lì, diciamo che sono un po' invecchiate male, oserei dire, mm, perché sì. rispetto a queste che abbiamo citato adesso e quelle che citeremo più avanti, hanno proprio perso tantissimo a livello proprio di,
0: di garra, come direbbe Lela Dani. Sì, secondo me alcune più di altre. Cioè, io mi è capitato di rivedere il pilot di Beverly Hills 9210. Tipo Twin Peaks, la lentezza di Twin Peaks. Esatto, cioè è una roba abbastanza imbarazzante. Però è vero quello che dici, cioè, all'epoca, quando si inizia... Beverly Hills, eh, sostanzialmente, è la prima, no? Diciamo, il primo team drama ufficiale. Qualcuno lo fa risalire a Fame, a saranno famosi dove cantavano. Però, diciamo che Beverly Hills è il primo team drama ufficiale e chiaramente lì si parlava di adolescenti. Cioè, a un certo punto dice vediamo un po' di adolescenti che fanno cose, no, ecco, scusa, vediamo, che fanno cose un
1: vediamo un po' di trentenni che fanno gli adolescenti che fanno gli fanno adolescenti cose, che fanno cose bravo vecchi, esatto.
0: comunque adolescenti che fanno cose era il tema di fatto di quei primi drama e a rivedere Beverly Hills oggi è di una lentezza spasmodica eh, i temi poi sono quelli lì eh. non è che sono temi tanto diversi da quelli che troviamo anche in scama però certamente trattati in un modo che è veramente anni 90 già eh, per esempio il Doson Creek che tu citavi che è il mio drama della vita onestate. e per me è cioè, un abisso di noia la mia fine. adolescenza e quella roba lì già lui cercava di spostare un po' il, il tiro un po' dal punto di vista geografico perché andava nella cittadina di provincia mentre Beverly Hills era una cosa effettivamente più Los Angeles e viva eh, ma anche dal punto di vista dialogico cioè cercavano mentre la cosa bella è che mentre Beverly Hills erano trentenni che facevano i diciassettenni in uh, Dawson Creek erano effettivamente un po' più giovani ma parlavano come se gli anni ne avessero 40. che era una roba oh, che all'epoca era abbastanza verticale era abbastanza vertiginosa, e eh, però ancora una volta si parlava di adolescenti e delle loro cose, poi in una, in un, come dire, in una prospettiva un pochino più meta, perché c'era eh, Doso che voleva fare il regista, insomma tante di quelle cose, che, però ci, ci si appassionava alle solite, alle, alle solite cose che di nuovo si ripresenteranno in O.C., che in realtà sembrerebbe più figlio di Berlis, perché eh, è ancora una volta in California, sì, poi magari c'è quello che è un pochino più delinquente. Poi c'è quell'altra che è un pochino più figliettina. Però... Però alla fine il succo, è ecco la roba lì. Mm-hmm. Anche se io vorrei citare in questo senso anche Everwood. Everwood. Ma, eh, racc- Everwood. Diciamo di Everwood che Everwood ha un significato speciale per, per me, Villa, perché io ne ho parlato per tutta l'università, che io e Villa abbiamo fatto insieme, perché io ero innamorato, Everwood. perso, di Emily Van Camp, che è la protagonista di, di Everwood che poi è stata protagonista di Revenge altro, perso, altro,
1: eh. altro capitolo se avessi avuto i
0: soldi sarei andato a Los Angeles a incontrarla o dove il diavolo giravano Everwood francamente e poi mi è anche capitato di incontrare il protagonista a un evento ma non lei
1: eh... non era bellino guarda tanto... mi spiace fermarti in questa aneddotica formidabile perché veramente <ride> potremmo andare avanti ore sugli incontri ma... di Castelli con i protagonisti maschili delle serie dell'adolescenza sì, esatto ma io passerei invece farei un salto avanti di qualche anno eh, sì. ovvero a una serie che secondo me può se- essere considerata uno spartiacque in un certo senso tra quello mm. che era e quello che è stato che stiamo vedendo ancora in questi giorni la serie in questione è Skins che è una serie okay. inglese che è andata in onda tra il 2007 e il 2013 la trovate pure questa su Netflix tutta intera no, mentre quelle sa- vecchie vecchie non credo ci siano da qualche parte non abbiamo fatto questo controllo ma ci- immaginiamo che nessuno di voi voglia andare a vedere il pilot di Beverly Hills oggi pomeriggio eh, no, no. Eh. Allora, Skins, eh, e su questo noterete diversi punti di contatto con quello che abbiamo detto prima di Scam, non soltanto le due lettere iniziali del titolo, Eh, Skins è una serie dedicata agli adolescenti di Bristol ehm, e ogni stagione è dedicata a un focus su un particolare personaggio e soprattutto ogni due stagioni tutto il cast viene azzerato quindi cambia il cast, cambiano i personaggi cambia in un certo senso anche l'ambientazione che comunque resta in città ma si sposta eh, di vari ambienti Skins è secondo me la la madre di tantissime serie in senso lato anche appunto di Scam ma in senso molto diretto di due serie inglesi che eh, sono state molto amate in questi anni la prima è Sex Education che è una delle mie preferite di questi anni proprio una delle mie preferite, ambientata in una cittadina inglese, racconta la storia di questo di nuovo, super nerd, ragazzo impacciato con le ragazze, che non ha nessuna esperienza sentimentale sessuale, ma è pieno zeppo di teoria riguardo, perché la madre, Gillian Anderson, è una sessuologa e lui, diciamo quasi per osmosi eh, a casa, ha imparato tantissime cose, per cui finisce per fare una specie di consulente eh, di eh, temi sentimentali e sessuali ai compagni di scuola. Mentre i compagni di scuola giustamente fanno quello che fanno gli adolescenti, ovvero si accoppiano, eh, vanno a chiedere consiglio sì, a questo ragazzino che eh, risolve i loro problemi pur avendo soltanto una conoscenza teorica. È una serie molto divertente. Ecco, Sex Education, rispetto invece a Never by Ever, eh, niente, ormai sono diventato maestro di questa serie. Ma di... infatti, eh, ma non... io non... No, 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 no sono chiuso a dire questo. Eh, Sex Education è un gradino in più, non è carina. Sex Education è proprio bella, ti tira dentro. È molto più eh, fresca, molto più molto più diversa sotto un certo Mm. punto di vista a livello di scrittura, non so cosa ne pensi
0: tu ma io, no, sì, che che tra le due ci sia differenza da quel punto di vista lì sono sono assolutamente d'accordo ma a questo punto io ti faccio una domanda guarda come ci rintagliamo le cose, ti faccio una domanda ma allora stiamo dicendo che quelle vecchie parlavano degli adolescenti in generale già Sex Education è una serie che invece parla degli adolescenti ma attraverso un filtro molto specifico che è quello del sesso e quello in particolare della comunicazione dell'insegnamento della sessualità Ti faccio questa domanda, perché io ammetto di non averla vista questa volta, ma skins, oltre ad avere quelle particolarità linguistiche che tu dicevi, il cast azzerato è, era più della parte vecchia, cioè erano comunque adolescenti che facevano cose, o c'era una specificità già come in queste ultime che allora,
1: siamo direi che era veramente a metà strada nel senso che erano adolescenti che facevano cose ma quelle cose erano molto spinte cioè non c'è paragone ah. a livello di racconto rispetto a Beverly Hills siamo molto più vicini ai protagonisti di una serie di oggi era pienissima di droga, alcol, sesso anche lì, problemi di ogni tipo c'era una delle protagoniste, dei personaggi principali che soffriva di anoressia quindi grosso focus anche su questo tema quindi un uh, rapporto con i genitori del tutto inesistente da parte di tutti i, i ragazzi c'è stato per un lungo periodo in Inghilterra tutte le serie per ragazzi non avevano proprio i genitori non esisteva la figura del genitore la figura
0: mm. cioè, che, invece, no? che invece c'era tanto nelle serie vecchie in cui anzi era proprio confronto generazionale esatto sì
1: In queste serie inglesi, invece, di quegli anni, penso anche a The Inbetweeners, giusto un'altra di di eh, quell'epoca, non è che erano tutti orfani, ovviamente, i genitori c'erano, però (ride) proprio venivano lasciati fuori dallo schermo. La vita era Mm. soltanto di questi ragazzi, che era una cosa impensabile negli anni 90, mentre invece è assolutamente pensabile per le serie di oggi. Di nuovo, Scam, c'è il ruolo del genitore, ma già soltanto nella Scam italiana, penso in quella norvegese, ci sono alcuni che a 16 anni vivono da soli perché i genitori lavorano in giro per il mondo, che è ovvio che non è credibile. Però è proprio sì, è un vero. dire: noi vogliamo parlare dei ragazzi, non ce ne frega niente di sti vecchi che sono i, suoi, i loro genitori. Che probabilmente sì. in alcuni casi sono anche più giovani di te, Castelli.
0: Eccolo lì, ma ricordo che sono in prepubertà. Comunque, esatto. eh, no, è vero: è vero in generale che la serialità nel corso degli anni è diventata più cruda, più spinta da vari punti di vista, non solo quello sessuale. E la cosa si è vista anche nelle serie adolescenti che le ha fatte diventare da un certo punto di vista un pochino più realistiche, perché appunto eh, io credo, senza avere dati alla mano, che tutto sommato da sempre gli adolescenti eh, cercano di come dire, all- allo- allargare i confini di quello che è loro consentito, naso, sì. di quello che è permesso, così. Poi alle volte la se- una serie tv può chiaramente estremizzare questo elemento per, per ovvi motivi di, di-, di intrattenimento, eh, però diciamo che certamente in molti casi, negli ultimi anni, si è cercato di sollevare determinati veli di nuovo parlando di scam la faci- io guarda, senza fare spoiler ma eh, la facilità con cui eh, nella quarta stagione si parla di scopa amicizia, mi- passatemi questo termine che è, mh, senza dare giudizi ora, né noi né loro da un punto di vista morale di questa cosa non ce ne frega niente, però il fatto che se ne parli mh, in, in una serie e non, e non sia il tema della serie ma sia una cosa che viene data per scontata, è possibile che questa cosa esistesse anche negli anni, negli anni 90 nella realtà. Però figurati se si può parlare di una cosa del genere. Quindi, la crescita da quel punto di vista lì è quella lì: è il far vedere o dare per scontato delle cose che scontate non erano fino a poco tempo fa. Assolutamente.
1: Eh, eh, ti lascio la parola ancora in realtà per parlare di un'altra serie inglese anche quella che possiamo ricondurre a skins in maniera veramente diretta che è The End of the Fucking World sì. una serie di eh, sole due stagioni che si è conclusa io di questo ho visto soltanto la prima stagione per scelta perché mi sembrava giusta così e tra l'altro penso fosse stata pensata per una stagione sì. e poi ci hanno appioppato la seconda so che la seconda non è tragica non
0: è brutta non no è no non è più tragica più però è vero che stagiosa. ha un livello, livello un po' diverso se parliamo di eh, Appunto, ribellione dei giovani, o capacità o volontà di andare oltre quali sono le regole costituite, beh, the end of the fucking world. Che tra l'altro, io non so come si pronunci, perché, eh, siccome è scritto con gli asterischi, Giusto. forse bisogna leggere, the end of the fucking world, una roba così può essere. Può essere, Comunque, può essere. Eh, parla sostanzialmente di due ragazzi, che la, è la storia d'amore di due ragazzi, ma una storia d'amore estremamente sui generis, perché sono tutti e due un po' matti da legare, sostanzialmente. Però, eh, pur essendo due persone con cui è difficilissimo identificarsi, cioè trovare delle similitudini con la nostra vita normale, è proprio l'elemento del prendiamo e andiamocene ne facciamo quello che vogliamo della nostra vita che in qualche modo tutti noi, a parte me, probabilmente hanno provato a un certo punto della, della loro crescita, cioè semplicemente il fatto di prendere e andarsene, e eh, la fine del fottuto mondo è un po', vuole esprimere un po' quel senso lì, no? cioè di mollare tutto e dire non me ne frega niente di nessuno se non di me, e eventualmente di te, dove te sei la persona che io ho scelto, per accompagnarmi in questo viaggio ecco, qua.
1: tra l'altro, pe- ripensando a The End of the Fucking World, un altro tema, un altro elemento portante di queste serie teen di questi anni è che sono tutte, tutto sommato, legate a un'estetica indie. Nel senso, de- le leghi un, potrebbero essere eh, film, se fossero film potrebbero essere film da Sundance, questo Skins, sì. Sex Education, The End of the Fucking World, quindi è come se... Anche in questo senso venga sottolineato una diversità di approccio, una diversità di eh, narrazione e anche di stile di messa in scena. Eh, Dicevamo dei filtri Instagram iniziali di Summertime, non è un tipo di fotografia, non è un tipo di regia che troveresti in una serie eh, mainstream per quanto possono no, no, valere ormai queste distinzioni, però è vero. quello, cioè è comunque un, passo, un cambio di passo sia narrativo che stilistico importante. Sì, secondo
0: me quella cosa lì c'entra in parte anche con, con Netflix di per sé o comunque con le nuove piattaforme che si slegano necessariamente da determinati modi di raccontare che funzionano solo in un certo modo, diciamo, sulla tv generalista e quindi dicono fate un po' quello che vi pare, nel senso che questa serie che cacciamo fuori ha questo stile e quest'altra ne ha altro, Ormai lo st- uno stile Netflix eh, esiste sempre meno da un punto di vista anche visivo, eh. è più veramente un calderone, stanno diventando queste-, queste nuove piattaforme e in particolare Netflix che punta sulla, mi viene a dire, più sulla quantità che sulla qualità, ma non, ne- non nel senso dispregiattivo, ah, nel beh. senso proprio della vastità, della- della vastità dell'approccio. Indicabile. In questo senso Never Ever, Ever è forse l'unica che mantiene ancora un'anima visiva e di ritmo generalista, forse perché comunque Mindy Kaling, a Mindy Kaling vengono così, ecco, diciamo così, questione anche di, di, dell'autrice che lo fa. Eh, però è vero che in tutti gli altri, soprattutto quelle inglesi, che già di suo cioè, la, la, la produzione inglese tende a essere un film di stonica rispetto a quello che è la nostra produzione normale, più, eh, però è vero, che, è vero che, funziona, che funziona in quel modo lì. Ma parlando di, di cose, ne aggiungo io un altro a caso, eh, parlando di, dei, dei temi trattati, c'è 13 per esempio che sta per arrivare con la quarta stagione che sarà conclusiva.
1: Necessaria, la necessaria, la necessaria...
0: arriverà il 5 di giugno. Serie che incentrata, avevamo detto Sex Education, molto sul sesso. Quell'altra su quella... 13 è fondata, è basata sul suicidio della protagonista. Eh, che nella prima stagione tutti gli episodi sono fatti per raccontare il. Um, il percorso che fanno i suoi compagni nel rendersi conto di qual è il ruolo all'interno di questa decisione è una serie che in realtà dopo la prima stagione ha già co- aveva già cominciato a zoppicare leggermente perché il concept faceva sì che una volta che hai sviscerato questo elemento del suicidio poi che ti rimane da raccontare, in realtà secondo me la seconda stagione reggeva ancora, devo ammettere che la terza mi ha perso, la terza dopo due o tre episodi mi ha perso, ora vedremo cosa succederà con la quarta, però però di nuovo c'è un tema sì di teen drama, di adolescenza liceale americana, ma che viene filtrato attraverso un elemento che di nuovo, non perché non esistesse la morte, non perché non esistessero... Il, il, il disagio anche nelle serie precedenti ma fondare tutta una serie su questo elemento qua tra l'altro creando numero, cioè una certa bagarra in, in giro eh, perché pur essendo tutti gli episodi, avendo davanti l'etichetta, ah, se avete istinti suicidi o se sì, avete sì, questo certo. tipo di problematiche, chiamate il tal numero, è, allo stesso tempo è chiaro che ti esponi al rischio di spettacolarizzare una cosa eh, che è molto delicata. Soprattutto,
1: quindi... però secondo me, 13 ha avuto un rischio enorme che purtroppo non è riuscito a evitare, ovvero la creazione del personaggio più odioso della serialità degli ultimi vent'anni, <ride> che è l'amico messicano. Ok. Della prima, sì. Non so se poi, io vi sono andato la prima stagione perché appunto l'ho trovata autoconclusiva in un certo senso. L'amico messicano sì. che nel tempo presente si veste come Fonzi, io ho trovato una cosa che veramente più sceneggiato, più scritto di così non
0: poteva esistere. Sì, non, è una e cosa faceva, parte, senso, faceva parte dello stesso, stesso personaggi che dici tu, cioè quelli che non hanno i genitori e, a, e improvvisamente a 15 anni si ritrovano a vivere questa vita straordinaria. C'è. Lui era meccanico, ma faceva tutto no? per cui effettivamente, sì, lui è eff- ti do ragione nel dire che era proprio finto, Dai, cioè proprio, è una proprio, proprio finto. Terrificante. Quello eh. sì al contrario beh,
1: non era per niente finto non è per niente finto il mondo di eh, Atypical che è una delle forse l'ultima serie di cui parliamo oggi ormai ci siamo siamo arrivati in fondo Atypical che è un'altra serie di queste appunto molto indie molto piccolina molto curata molto sì. fatta bene e in questo caso di nuovo un tema portante eh, su Netflix come tutte quelle di cui abbiamo parlato fino adesso eh, il tema portante è l'autismo ovvero non è un protagonista eh, autistico ma eh, una famiglia che eh, deve ogni giorno eh, fare i conti col fatto che un membro della della famiglia stessa, appunto del nucleo familiare, un ragazzino, è autistico ma cerca di, giustamente, vivere come tutti gli altri suoi compagni di classe, Eh, molto, come tu prima hai usato una parola che di solito a me urta un po', però la uso anch'io adesso, molto delicata come serie.
0: No, ma è verissimo. Lui, nello specifico, ha la sindrome di Asperger, diciamo per fare precisione, perché se no, giustamente. E eh, effettivamente sì, è molto delicata, ma perché è delicata? Perché invece di prendere un tema potenzialmente che magari in altre produzioni o magari in altri film sarebbe stato più dirompente, no? Cioè prendiamo una persona che ha questo tipo di problemi e facciamo succedere cose super drammatiche. No, atipica, tipica rimane una comedy eh, che fa anche molto divertire e in cui le difficoltà vengono affrontate passo per passo anche per far passare allo spettatore l'idea che una persona che ha quel tipo di condizione, tutto sommato può fare la sua vita senza, non dico senza nessun problema perché non saremmo qui a parlarne però eh, affrontandolo e superando determinate difficoltà in modo tutto sommato sereno se intorno a lui lei trova un ambiente che gli permette di fare un determinato di per- tipo di percorso. E atipical, è quella cosa lì, cioè quanto una società esterna ha una persona che ha quel tipo di condizione riesce o meno a eh, favorire la sua integrazione all'interno della società stessa, che in atipical viene declinata in modo commedioso, in modo divertente, potrebbe essere declinata in modo più... Eh, drammatico, diciamo, questa è stata la scelta di questa serie qua, però sicuramente ti lascia con una certa serenità e anche diciamolo con l'idea di essere un po' cresciuto, di aver imparato qualcosina che poi ti porti dietro, perché alla fine è anche bello quando una serie ti lascia la sensazione di aver capito qualcosa del mondo e che magari riuscirai a affrontarlo un po' meglio, eh poi nessuno, magari nessuno di noi ha la, il contatto con, con persone che hanno quel tipo di condizione lì, ma diciamo che adesso sappiamo, magari sappiamo di più come, come muoverci, poi magari scopriremo che la serie detto solo stupidate, però che se ne frega, ci sentiamo bene lo stesso. Quindi... Bravo, bravo, bravo. Invece io chiuderei
1: questa puntata di Salta Intro, che vi ricordo come sempre è una produzione Dopcast, ehm, la chiuderei con eh, delle serie che non consigliamo.
0: Ah, va bene, va bene, secondo così, me sì, sì, sì
1: così divisivo. Allora, la prima è che diciamo soltanto il titolo perché non vogliamo parlare di queste cose noi, non di queste cose come quell'altra là, quella dei tizi con la roba rossa, la maschera di Dalì, noi non ne parliamo di quelle No, di... ma fa, eh, quelle, esatto. delle, quelle delle banche. Quelle dici, delle banche, dici, banche? no, no, no. no, no. E qui parliamo sì. de, della sorella minore, ovvero di elite. <ride> elite. <ride> elite, perché se c'è elite, eh, ricordiamo, non elite. È certo. elite terrificante terribile talmente terribile che l'hanno rinnovata per la quarta e la quinta stagione arriveranno finalmente la decima c'è cioè, una roba certo, tremenda però ma... va l'altra serie di cui non parleremo è The Vampire Diaries nonostante Castelli abbia fatto un tatuaggio con la faccia di Demon Salvatore no no
0: il schiena, tatuaggio di Vampire Diaries
1: e la terza che questa oh, Castelli ma... neanche la conosce ma io ho visto due puntate ve la consiglio è la cosa più brutta che abbia mai visto su Netflix è agghiacciante è una serie messicana si chiama El Club. Ma io non l'ho mai Club, vista, El Club. È una cosa terrificante. L'avevo iniziato a vedere per scriverne su Serial Minds, ho detto, no vabbè, non ha senso che sprechiamo tempo <ride> e byte per questa roba qua. Inchiostro
0: virtuale. Allora, cosa,
1: ragazzi, guard- se avete mezz'ora da buttare via, guardatela perché è agghiacciante. La storia di questi ragazzi che decidono, che stanno producendo un'app, quindi start-up, un'app tipo Tinder di, di incontri, fanno il lancio dell'app, una festa che sta andando malissimo, finché non arriva uno e dice «Ragazzi, ma volete distribuire delle pasticche a tutti i partecipanti?» Loro le distribuiscono, di colpo la serata va benissimo, l'app ha un successo enorme e dicono cosa? ma forse invece di fare le app dovremmo spacciare pasticche e lì c'è un <ride> cambio è meraviglioso è una cosa ma senza nessun senso al confronto il messicano di 13 è il personaggio più strutturato che abbiamo visto più strutturato e realistico nella, della nella storia storia dell'audiovisivo comunque è il club, ve la, il club. non ve la consiglio ma allo stesso tempo ve la
0: consiglio sì e infatti alla fine ci hai dato il guilty pleasure è un benchmark
1: del... negativo importantissimo abbiamo detto benchmark e guilty pleasure nel giro di tre secondi e per questo è giusto Va che bene, ma siamo non solo che implodiamo ma anche che fini questa puntata quindi tutti questi sono teen drama molto teen e poi come dicevamo prima alcuni più drama altri un po' meno li trovate tutti su Netflix tutti su Netflix e a nuovo... parte
0: Beverly Hills 9210 ho guardato mentre tu parlavi ah, che non c'è mentre parte. invece forse Dose Creek c'è o comunque su Prime Video cioè Dose Creek esiste nel mondo nello okay. Hills... streaming Beverly Hills in questo momento no quindi possiamo quindi... dire che
1: Beverly Hills è un grande rimosso della contemporaneità
0: è un grande rimosso della contemporaneità e forse sul rimosso della contemporaneità possiamo davvero chiudere esatto vi lasciamo a questo grande tema alla prossima